0: Wenn du auch über deine Top-Stärke mit uns reden willst, dann schreib uns an hallo stärken snackde und schicke uns dein Stärkenprofil. Viel Spaß! Herzlich willkommen zum Stärken-Snack. Mein Name ist Murk Kreusen und ich bin hier... Heute wie immer mit dem Uto. Hallo Uto. Hallo Morg, ich freue mich auf die heutige Runde. Es ist ziemlich
1: heiß, mhm. wir sind im, mitten im Sommer, aber diese, dieser Podcast wird ja ein bisschen später veröffentlicht. Vielleicht ist dann der Sommer schon vorbei.
0: Genau, schauen wir. Mhm. Haben, wir haben wir noch kein genaues Datum dazu für die Veröffentlichung? Mhm. Wir haben aber heute auch ein, ein, eine Gästin dabei. Ja. Und zwar ist das die Katrina, Katrina Meisel. Hallo. 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 hallo Schön, Katrin. dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Wir freuen uns total. Ja, das freut uns auch sehr. Du bist aktuell in der Rolle bei SecUnet, in der Rolle Head of Customer and Strategic Projects für Homeland Security. Wow. Korrekt. Und wir wollen mit dir heute über deine Top-Stärken reden und äh, haben da uns äh, vor allem ein Thema rausgesucht, weil was bei dir heraussticht, ist deine Leistungsorientierung und zwar nicht nur Leistungsorientierung, sondern Leistungsorientierung verbunden mit noch weiteren äh, Stärken, die dich so zu sehr hoher Leistung pushen, weil du hast Leistungsorientierung auf äh, Platz 1. Du hast Wettbewerbsorientierung auf Platz 2 und du hast Fokus auf Platz 3.
1: Mhm.
0: Und das ist, äh, die, diese drei in der Kombination dann, dann so weit äh, oben auf 1, 2 und 3 ist, äh, ja.
1: Ja, das werde ich gleich mal erklären, was das jedenfalls theoretisch nach dem Clifton Strengthfinder bedeutet.
2: Ich bin sehr gespannt, was der Clifton dazu sagt.
0: Ja. <lacht> Genau, aber erst werde ich dich ähm, mal so ein bisschen vorstellen, äh, die, die wichtigsten Stationen aus deinem, deinem Lebenslauf, unseren, unseren Hörern ähm, erläutern. Ähm, ich habe ja gerade schon gesagt, du bist aktuell ähm, Head of Customer and Strategic Projects für Homeland Security. Ähm, ähm, angefangen hast du aber, du warst zunächst mal sieben Jahre bei Siemens und warst da national und auch international unterwegs. Mhm hast da zunächst angefangen in einem dualen Studium und hast dann auch studienbegleitend deinen Master dort gemacht. Genau. Und bis dann, nach diesen sieben Jahren bei, bei Siemens, bist du dann zu Secunet gewechselt. Vielleicht, vielleicht kannst du uns mal zwei Sätze dazu sagen oder unseren Hörern sagen, was, was, was Secunet ist, mhm. was, was die machen.
2: Genau, vielleicht eine Mini-Korrektur, genau nach den sieben Jahren. Siemens bin ich nicht direkt zu Sekonet gewechselt, sondern zu G&D, Giesecke und Devrient ausgesprochen. Das ist der größte Shareholder der Sekonet. Ähm, von dem mehr passt die Connection schon, aber quasi noch ein Zwischenschritt. Und ähm, die Sekonet selber ist ein IT-Sicherheitsunternehmen, also Neudeutsch Cyber Security, ähm, wobei wir immer gerne IT-Sicherheit sagen. Und ähm, wir sagen auch von uns, wir sind so das älteste IT, wirklich Pure Play IT-Sicherheitsunternehmen in Deutschland. Äh, wir hatten letztes Jahr das 25-jährige Jubiläum. Und ja, ich bin in einer der fünf operativen Einheiten. Bei uns heißt das Division. Ähm, namentlich eben Homeland Security oder eben auf Deutsch innere Sicherheit.
0: Mhm. Mhm.
1: Cool, tolle Karriere. Ja,
0: ja. Mhm. warst du war's da zuerst ähm, als ähm, Head of M&A unterwegs?
2: Mhm. Genau, wow. zuallererst war ich dort die, ich sag mal, rechte Hand des CEOs ähm, mhm. plus eben diese, diese Rolle M&A, Head of M&A, Mergers Acquisitions, das heißt Unternehmenskäufe. Das heißt, die ersten Jahre habe ich damit verbracht, dort Geld auszugeben. <lacht> Und jetzt versuche ich wieder Geld zu verdienen.
1: Normalerweise ist die Reihenfolge andersrum.
0: <lacht> ja, prima. Gut. Ja, auf jeden Fall eine, eine interessante Karriere. Und nebenbei bist du auch noch Honorardozentin. Mhm. und äh, unterrichtst da äh, meistens in den Fächern Merger Acquisition, Business Planning und Venture Capital. Vielleicht kannst genau. du uns noch ein bisschen sagen, wo, wo du das machst?
2: Genau, ähm, unterschiedliche Stationen tatsächlich, aber zumeist an der ISM, International School of Management. Das ist ja eine Hochschule, eine Universität deutschlandweit. Ähm, ich bin am Standort München, mache das aber teilweise auch digital oder hybrid, dann sind auch andere Standorte mit inkludiert. Ähm, ja, und der Fokus ist eben auf Venture Capital, Business Planning, manchmal auch Strategie, genau.
1: Wow, was für, was für eine Karriere. Ich versuche jetzt unseren Zuhörern zu erklären, welche Talente man braucht, um so eine Karriere zu machen. Und da hast du wirklich exemplarisch äh, das Große losgezogen, jedenfalls nach dem Clifton Strength Finder. Wir schauen uns ja immer diese Rankings an. Du hast äh, vor längerer Zeit mal diesen Clifton Strength Test gemacht und dabei ist rausgekommen, dass an eins die Leistungsorientierung ist. Leistungsorientierung, so beschreibt es der Clifton Strength ist die intrinsische Motivation, der Spaß am Erfolg. Das ist so ein innerer Motor. Das sind Menschen, die wollen einfach gut sein, die wollen Erfolg haben und weil sie mh, das insbesondere starke, diese starke Motivation haben, sind sie auch besonders gut, streben immer nach der Spitzenleistung, sind eigentlich nie mit 80 Prozent zufrieden, wollen 100 Prozent oder am liebsten sogar 120 Prozent erreichen bei dem, was sie tun. Und wenn sie eine Aufgabe erreicht haben, dann suchen sie gleich nach der nächsten Aufgabe so ein, so ein Ausruhen, so eine Pause. Ähm, das finden die blöd, das brauchen die nicht. Das ist, merkt man dann auch zum Beispiel im Urlaub, so ein 14-tägiger Strandurlaub. Ich bin gespannt, wie es bei dir ist. Ist Quälerei für Menschen mit Leistungsorientierung. 14 Tage nichts zu tun, geht gar nicht. Und bei dir ist das noch in Kombination mit der Wettbewerbsorientierung. Das heißt, ähm, du hast auch keine Probleme, dich mit anderen zu vergleichen, in ein Ranking, in einen Wettbewerb äh, zu gehen und zu sagen, okay, der andere, der ist jetzt besser und was bedeutet das für mich? Dann lerne ich halt, äh, noch besser zu werden, um eines Tages genauso gut zu sein oder vielleicht sogar noch besser als der andere zu sein. Also ist das eigentlich auch eine Motivation. Eben sprach ich von intrinsischer Motivation bei der Leistungsorientierung, die Wettbewerbsorientierung ist zusätzlich eine extrinsische Motivation, die eben aus dem Vergleich mit anderen kommt, einfach gut sein zu wollen. Sportler, insbesondere Spitzensportler, die brauchen diese Wettbewerbsorientierung, weil sie sich natürlich als Sportler immer mit anderen vergleichen und dadurch immer besser werden. Und dann kommt noch, und das ist das Sahnehäubchen auf deiner Talentkombination, auf drei der Fokus. Das nennen wir die Zielorientierung. Das sind Menschen, die können Ziele. Die wissen, wie es geht, sich Ziele zu setzen. Die sind dann nicht zu hoch, die sind dann nicht zu niedrig, die sind richtig angemessen und die wissen auch, wie man Ziele erreicht, wie sehr man sich fokussieren muss. Auch hier die Analogie aus dem Sport. Wenn man ein Ziel im Sport erreichen will, dann hilft es meistens, in den Tunnel zu gehen, in die extreme Fokussierung zu gehen. Das ist mein Ziel, da will ich drauf hinstreben und das mit aller Kraft und aller Energie versuchen zu erreichen. Und insofern ist Fokus und Leistungsorientierung natürlich ein Riesenfund an Kombination, wenn man das beides hat. So, und insofern nimmt es mich gar nicht Wunder, dass du in jungen Jahren eine solche Karriere dahin gelegt hast. Und das würden wir gerne jetzt mal mit dir ein bisschen reflektieren, wie du mit diesen Definitionen des Clifton Strength Finders zurechtkommst. Murg, willst du mit der okay, ersten Frage? Ah, willst du mit der ersten Frage beginnen?
0: <lacht> ja, äh, total spannend, auf jeden Fall total spannendes äh, Profil, äh, Katrina. Vielleicht kannst du uns ja erstmal so ein bisschen ähm, erklären für unsere Zuhörer ähm, das, was der Uto gerade erzählt hat bezüglich Motivation, also die äh, motiviert sein, Leistung zu bringen und äh, dich da ähm, dich da dich da zu pushen, auch also vielleicht bereits in der in der Kommunikation, äh, Kombination Leistungsorientierung plus äh, Wettbewerb. Erzähl uns mal, stimmt das, dass du, dass du immer so motiviert bist, Volles zu leisten?
2: Hm, das kommt jetzt drauf an, aber in der Regel ja. <lacht> <lacht> so wie jede bwl antwort ist, das kommt drauf an. Ich bin, würde ich sagen, schon relativ motiviert. Im Verhältnis zu anderen wahrscheinlich viel mehr motiviert. Ich versuche halt immer so, das große Ganze zu sehen, privat und beruflich. Ich finde, man kann beides auch gar nicht mehr trennen heutzutage das ist quasi eins, man ist ja eine Person und ähm, diese Motivation, die vorher angesprochen wurde, es ist da de facto so, ich bin extrem intrinsisch motiviert, mir ist es immer wichtig, egal ob jetzt im Job oder privat, mir muss halt etwas Spaß machen, ähm, im Sinne von auch Mehrwert bringen, im Sinne von ich will was lernen darf oder ich, ich kurz, will auch wissen darf weitergeben.
1: Kurz, darf ich kurz unterbrechen? Mm -hmm. Intrinsisch motiviert, du hast es gerade gesagt, bedeutet das, dass Geld für dich gar nicht so die primäre Motivation ist?
2: <lacht> ähm, ich sage immer zu meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, wir natürlich, wir gehen in die, in die Arbeit, um Geld zu verdienen. Mhm. Und das ist auch mein Ansatz. Aber das ist nicht die primäre Marke, auf die es ankommt. Ähm, mhm. Also man könnte mir das Doppelte und Dreifache bezahlen. Wenn ich keinen Spaß an der Tätigkeit habe, werde ich es nicht tun. Ah, cool. ähm, von dem her ist das nicht der primäre Fokus.
1: Ja, ja, Entschuldigung, ich habe dich ja. unterbrochen. Du wolltest noch weiter zur Motivation ausholen.
2: Kein Problem. Ist ja auch ein fairer Punkt und macht auch definitiv Sinn das, Sinn, das zu fragen. Was mir immer wichtig ist, ist eine Art Wertschätzung. Auch da wieder im Job, aber auch privat, wenn ich mich wertgeschätzt fühle, dann bin ich auch automatisch motiviert, noch mehr Leistung oder noch mehr Input zu geben.
0: Hm. Ja. ja, das ist ein, ein Thema, aber ähm, was ist denn der äh, das bezüglich Wettbewerbsorientierung, wenn man, wenn man mhm. noch mal ein bisschen äh, auf, auf die Wettbewerbsorientierung schaut? Ja. Ähm, da, also das, das Beispiel der Stärke Wettbewerbsorientierung ist ja, dass du motiviert bist, immer der Beste zu sein oder die Beste zu sein, sorry. Mhm.
2: Stimmt, auch, stimmt das, das auch bei dir? Auch das ist korrekt. Also man hat ein oder ich habe eine, eine Art Motivation, wenn ich etwas tue, dann möchte ich auch ähm, gut darin sein. Ich weiß aber auch parallel, man ist nie die Beste oder der Beste. Es gibt immer jemanden, der besser ist. Und das ist auch etwas, was mich extrem antreibt, weil ich finde da trotzdem immer wieder jemanden, der mir in einer gewissen Sache voraus ist. Ähm, ich mache das dann tatsächlich auch so, dass ich mir ein großes Netzwerk aufgebaut habe, auch ähm, häufig Mentoren die ich mir aussuche, weil die eben in einer Sache besser sind als ich. Also meistens oh, wow. sind die in mehr Sachen besser als ich, aber in einer dedizierten Sache besser. <lacht> und dann will ich auch wissen, wie er oder sie dahin gekommen ist und was ich tun kann, um dahin zu kommen. Ähm, ja, das, wow. ist, das, ist, das, das ist schon so.
0: Das ist bestimmt extrem äh, effektiv für dich, ne? weil, weil das ja genau das ist, was dich motiviert, dann zu versuchen, besser zu sein als jemand, der von dem du weißt, dass er eigentlich besser ist als du.
2: Genau, richtig. Das ist dann so ja, relativ, das heißt, es ist halt Win-Win, würde ich mal sagen, für meine Situation.
1: Und, und was machst du, wenn es mal nicht klappt? Also wir, wir alle erleben Niederlagen im Leben, irgendein Projekt klappt nicht so, wie wir uns das gewünscht haben. Oder irgendjemand sagt zu einem super guten Vorschlag, den du gemacht hast, nein. Wie, wie gehst du mit Niederlagen um mit dieser Wettbewerbsorientierung?
2: Ja, dann gehe ich. Nein, Spaß. <lacht> 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 ich, natürlich passiert es täglich, wöchentlich, ähm, immer wieder Situationen, die halt anders verlaufen, als man möchte. Ähm, ich würde von mir behaupten, ich bin steh auf Männchen. Ähm, erstens frage ich dann, wieso nicht? Was kann ich anders machen? Was hättest du als mein Gegenpart gern anders? Ähm, mach mir doch mal einen Gegenvorschlag. Also versuche mich dann tatsächlich anhand dessen ähm, zu orientieren, was kann ich jetzt anders machen, wa warum sollte ich es anders machen. Das ist auch immer ganz wichtig. Wenn jemand einfach sagt, nee, finde ich doof, weil, dann bringt mir das nichts. Ich möchte gerne wissen, warum. Und wenn ich das Warum verstehe, dann kann ich ja auch äh, mich darauf einstellen und anders agieren.
0: Mhm. Kannst du das vielleicht mal mhm. ähm, beispielsweise, ich weiß nicht, ob's, ob das äh, so super passt, aber auf die Station in deinem Leben, wo du, wo du ähm, auch mal deine Richtung gewechselt hast, mhm. ähm, warst du da an, in, in den Momenten dadurch motiviert, dass du gesagt hast, okay, ich bin hier am Ende angelangt, hier kann ich nicht mehr weiter wachsen? Oder mhm. war es das, dass du irgendwie ähm, dagegen jemanden gekämpft hast, äh, wo, du, wo du gemerkt hast, da kommst du nicht gegen an und schlägst einen äh, anderen Weg ein? Kannst, äh, kannst du das vielleicht mal so, so als Beispiel erklären?
2: Also vielleicht passt ganz, das gar nicht? Nö, nö, das passt schon. Vielleicht ein ganz konkretes Beispiel. Ich habe ja, hattest du ja in der Intro erzählt, meine ersten Berufsjahre bei Siemens verbracht, was ich immer noch nicht missen möchte. Ein tolles Unternehmen. Ich finde, immer in großen Unternehmen lernt man, Prozesse. <lacht> ähm, da kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber man lernt das. Ähm, ich habe dann währenddessen ja meinen Master gemacht, ein LLM, also ein juristisch orientierter Master mit eben Fokus auf Unternehmenszukäufen. Und ähm, hatte dann, bin ich ehrlich, auch innerhalb äh, des Unternehmens versucht, äh, diesbezüglich mich zu entwickeln. Und ähm, hat sich einfach nicht ergeben. Ähm, man, es hieß, du kannst Finance sehr gut, bleib doch in der Finance-Rolle. Und ich habe gesagt, nein, das kann ich ja schon sehr gut. Ich will ja jetzt etwas anderes machen. <lacht> das ist auch. <lacht> <lacht> ja, genau. Und dann hat sich das eben so nicht ergeben. Und dann habe ich gemeint, ja, okay, kein Problem. Dann da gucke ich halt woanders. Und dann habe ich eben Bewerbungen geschrieben und hatte dann in einem anderen Unternehmen die Chance bekommen. Also wenn, wenn halt etwas nicht geht, dann suche ich mir einen anderen Weg.
0: Und da hast, hast du dir dann ein anderes Ziel gesetzt und hast dann fokussiert daran gearbeitet, da in, in, dich in diese Richtung zu entwickeln.
2: Genau. Also ja, das Ziel war das Gleiche, nur habe ich dann eben einen alternativen Plan gewählt. Also das Ziel war, ich möchte gerne im Bereich M&A arbeiten mhm. und wenn das halt auf Variante A nicht klappt, dann mache ich es halt auf Variante B. Mhm.
1: Würdest du sagen, die meisten deiner Ziele in deinem Leben hast du erreicht, so wie das ja der Clifton-Strengthfinder-Fokus von den Menschen behauptet, die diesen Fokus haben.
2: Da ich mir nie das Ziel gesetzt habe, einen Halbmarathon zu laufen, würde ich sagen, ja.
1: Mit <lacht> anderen Worten, den hast du auch noch nicht gemacht.
2: Nein. Genau. <lacht> du meintest ja, man, also Menschen wie ich können Ziele. Also ja. ich weiß auch, was ich mir nicht als Ziel setze. Genau.
1: Ja, genau. genau. Das ist, das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Danke für den, für den Hinweis. Das gehört auch dazu. ja. Mhm.
0: Aber andererseits hörst du doch bestimmt auch nie auf, dir neue Ziele zu setzen. Oder? Du arbeitest doch dann immer auch weiter an dem, an dem nächsten Ziel, oder? Das hört doch nie ja. auf.
2: Es ist tatsächlich so. Es ist ein, ein Strudel, würde ich sagen. Und manchmal überrollt mich der Strudel selbst. Ähm, mhm. Da kommt dieser Punkt Fokus mit rein. Also wenn ich mir ein Ziel gesetzt habe, dann ist das auch wirklich, ich glaube, für mein Umfeld manchmal sehr unangenehm, <lacht> weil, ich, weil ich dann halt auch einfach, plastisches Beispiel, ich habe mir das Ziel gesetzt, diese Aufgabe wird heute erledigt. Und dann sitze ich halt an dieser Aufgabe am Laptop. Mhm. 15 Stunden und dann passiert das auch. Wow! Und ich vergesse dann auch, wow. dass es vielleicht ein, ein Mit, also dass es dann ja auch Mitbewohner gibt, die vielleicht mit einem Abend essen möchten. Nein, nein. Also ich werde dann von meinem das Umfeld, also ich werde da von meinem Umfeld schon immer darauf hingewiesen, ja. vielleicht mal kurz eine Pause zu machen oder vielleicht auch das Ziel, das gerade erreicht wurde, zu feiern. Ich werde sukzessive besser darin.
0: Ja, ja. <lacht> ja dann, das, dann, dann das, das ist vielleicht auch ein ganz, ganz, ja, ja sorry Uto, du, du zuerst. Nein,
1: nein, nein, du bist dran, du bist
0: dran. <lacht> ja, ich, ich wollte vielleicht da, da, darauf, wo du jetzt ähm, eingegangen bist, das ist ja auch, kann ja auch belastend sein, dass du immer so leistungsorientiert bist und dann, was du jetzt gerade angesprochen hast, 15, Ta äh, 15 Stunden durchzuarbeiten. Und äh, vielleicht ähm, kannst du uns ja auch, auch mal erzählen, hast du dafür bestimmte Methodiken, wie du wie du das, wie du dagegen arbeiten kannst, dass, dass sich das nicht zu sehr belastet, dass du dich dann nicht zu sehr vielleicht auch überarbeitest. Einfach mhm. mal ein
1: Tipp, Tipp für diejenigen, die nicht so leistungsorientiert sind.
2: <lacht> Tatsächlich habe ich die mittlerweile, ähm, musste ich aber lernen, also man muss schon auch fair zugeben, diese, diese Stärken, die ich da habe, die können auch in eine toxische Richtung ausschlagen. Auch das habe ich schon selbst äh, miterlebt. Deswegen ist es, glaube ich, auch umso wichtiger, sich Grenzen zu setzen oder halt eben auch mal Pausen zu gönnen. Was ich proaktiv mache, ich schreibe mir in meinen Kalender proaktiv, Blocker, wo ich einfach Pausen mache oder wo ich fokussiert etwas aktiv tue, was ähm, ich sonst halt nicht machen würde. Ich schreibe mir tatsächlich auch meine Hobbys in meinen Kalender, weil das eben dann auch eine Art Termin mhm. ist und dann nehme ich den auch wahr. Ähm, also es ist schon, ich muss mir das ein bisschen einplanen und dann weiß ich auch, okay, jetzt reicht es auch, jetzt hast du gerade wieder sechs Stunden gearbeitet, jetzt machst du mal Pause. Mhm. Und dann gehe ich auch nicht ans Telefon oder so, dann ist es halt jetzt meine halbe Stunde Ende.
0: Mhm. Und was du gerade angesprochen hast, deine, äh, du, du, du hast ja bestimmt auch ein Netzwerk, das sich dabei unterstützt, oder? Die dir die dann in den richtigen Momenten ähm, den Hinweis geben, ja, das reicht jetzt auch. Oder die ja, Ablenkung, auch mal Ablenkung dann verschaffen. Genau, ne?
2: beides. beides. Ja. Also tatsächlich, ich habe mir ein Netzwerk aufgebaut oder ähm, ich konnte Freunde um mich sammeln, Freunde und Familie, die... Ähm, sehr darauf achten auch, also die sind einerseits super stolz auf mich, andererseits achten die aber auch sehr darauf, dass ich eben Hobbys wahrnehme, dass ich ähm, Pausen mache, dass ich Erfolge feiere. Äh, just letzte Woche habe ich eine sehr gute Freundin von mir getroffen abends und ähm, dann meinte sie auch, jetzt hast du eigentlich mal überlegt, was du alles erreicht hast die letzten zwei Jahre. Freut dich doch mal. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Solche Freunde sind ja, wichtig. Genau, die sind gut. Mhm. Unsere Zeit ist schon abgelaufen. Ich habe noch ein äh, spannendes Thema für mich. Wenn du einverstanden bist, würde ich die Abschlussrunde mal machen mit der Katrina. Ähm, das ist eher, eher eine schwierige Frage, nämlich Menschen mit so einem Profil, Leistungsorientierung, Wettbewerbsorientierung, Fokus, die die werden hin und wieder von ihrem Umfeld als unsympathisch wahrgenommen. Stichwort Streberin. Und niemand mag in der Klasse die die Streber, die immer die Einsen schreiben und die immer sehr gut sind. Jetzt haben wir dich hier erlebt als wirklich total sympathische junge Frau, die offen ist und mit ihren Stärken da umgeht. Hast du das schon mal wahrgenommen, dass mit deinen Talenten du als Streberin tituliert wurdest? Und wie bist du damit umgegangen?
2: Mhm. Habe ich tatsächlich mehrfach, vor allem in der, in der Schule. So bis ich ungefähr 18, 19 war, war das durchaus ein Thema und ich wurde häufig als Streberin bezeichnet. Tatsächlich hat mir das noch nie was ausgemacht, weil ich mir schon immer sehr ausgewählt meine Freunde ausgesucht habe. Und äh, mein enges Umfeld weiß eben, dass ich auf gar keinen Fall arrogant bin oder irgendwie unnahbar oder oder diese ganzen Adjektive, die einem dann an den Kopf geworfen werden. Mhm. Ich, ich denke, das Umfeld ist sehr, sehr wichtig. Ich bin trotzdem schon häufig eben in diese Situation geraten, also auch häufig. Ähm, ja, was willst du denn mit der? Die macht doch nichts anderes als irgendwie lernen. Das ist doch total langweilig. Ähm, mhm. Wie gesagt, mein enges Umfeld weiß, dass es definitiv nicht zutrifft, dass ich sehr viele Dinge tue und nicht nur lernen oder halt jetzt arbeiten. Yeah. Ist klar, ich denke, man muss sich da ein, ein dickes Fell wachsen lassen tatsächlich. Ähm, ja. man, kann, man kann nicht jeden von sich überzeugen, beziehungsweise gibt es immer mhm. Menschen, die einen vielleicht nicht toll finden und das ist auch völlig in Ordnung.
1: Ja, ja. ich möchte gerne unseren Hörern etwas verraten, was das erklären könnte, dass du es schaffst, Leistungsorientierung zu haben und gleichzeitig sympathisch rüberzukommen. Das sind nämlich deine Talente Nummer vier und Nummer sieben. Auf vier hast du das Einfühlungsvermögen, also die Fähigkeit, dich in die Gefühle der anderen Menschen hineinzuversetzen. Und auf sieben hast du die Einzelwahrnehmung, die Fähigkeit, dich in die anderen Menschen hineinzuversetzen, wie andere Menschen denken. Und damit hast du eine richtig gute Portion emotionaler Intelligenz, die dir hilft, genau an den Stellen, wo man das missverstehen könnte, deine Begeisterung für Leistung und deine intrinsische Motivation, auf die anderen zuzugehen, auf die anderen einzugehen, den anderen auch zuzuhören. Das sind ja die zuhörenden Talente. Kannst du das nachvollziehen, was ich gerade beschrieben habe aus dem Clifton Strength Finder?
2: Ja, definitiv. Es kommt mir auch sehr, sehr zugegen in meiner Rolle als Führungskraft. Ja. Ähm ich versuche, ich versuche so empathisch wie möglich zu sein und äh, tatsächlich ja. dann in meinen Mitarbeitergesprächen auch die Zuhörende zu sein, weil es ist ja wichtig, was der oder die mir erzählen und von mir wollen und nicht ja. in dem Fall wichtig, was ich ihnen zu erzählen habe. Ja. Ähm, ich denke, die Kombination ist, ist tatsächlich ganz gut.
1: Schön, dass wir ein ja. solches Beispiel in unserem Podcast äh, vorführen konnten, wenn ich das so formulieren darf, dass du dich bereit erklärt hast, hier, hier mitzumachen aus dieser Kombination von wirklich extremer Leistungsorientierung und auf der anderen Seite eben der emotionalen Intelligenz. Ganz, ganz herzlichen Dank, Katharina. Hat mir wirklich ganz großen Spaß gemacht, mit dir den Podcast hier zu machen.
2: Vielen Dank. Ja, ich <lacht>
0: Ich, ich, ich wollte abschließend nochmal sagen, das war jetzt ein super Beispiel dafür, dass wir, wir setzen ja immer so einen, einen Fokus und das war, ist natürlich bei dir die Leistungsorientierung, aber ganzheitlich ist es natürlich wichtig, auf äh, mindestens die ersten zehn Stärken zu schauen und, und die Kombination daraus äh, und nicht dann äh, sich davon ablenken zu lassen, dass wir hier halt so einen so Fokus auf die, auf die obersten Stärken legen. Ähm, so, ja, das ja. kannst du natürlich ja. auch ja. Vielen Dank. Sehr Katrin. wichtig. Danke sehr fürs Gespräch.
1: Dankeschön. Danke. Gutes Gespräch.
2: Danke.
0: Danke. Ciao. Das war der Starken Snack. Der Starken Podcast von Uto und Morg über die Ergebnisse des Clifton Strength Finder test Wenn du auch über deine Top-Stärken mit uns reden willst, dann schreib uns an allo at snackde und schick uns dein Starkenprofil. Bis bald!